0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，我曾以为自己会是个好媳妇。春节期间走亲访友、闲话家常时，几乎每家每户的老人提起儿媳，都会说上几句。我不禁想起了离世已久的老爷子。我曾以为自己会是一个好儿媳，可最终还是把公公赶出了家门。丈夫是家里最小的儿子。我们结婚时，老母亲早已离世，老爷子也将近八十。平时我们住市里，他住县城老家。相互间基本没有交集。二零零九年冬天，丈夫带着我和不满一岁的女儿回县城串亲戚，在楼下正好碰见住在大哥家的老爷子。寒风中，他提着菜，瘦小的身体感觉随时可能要被风吹倒。老爷子看见我们，一脸惊喜，呼喊丈夫的名字。丈夫收起笑脸，没有接过东西的意思，问老爷子。哥嫂是不是又跑了？老爷子叹了口气，说他们有事儿，可能过几天就回来了。丈夫哼了一声，抱起女儿就往前走。我有些不知所措，不明白为什么一提及老母亲和二姐就一脸柔和，甚至把二姐养老都纳入人生规划的丈夫，会对自己的父亲如此冷漠。我接过老爷子手里的菜。跟着他慢慢上楼，到了楼上，放下东西，没顾老爷子的挽留，丈夫带着我去了二姐家。我埋怨丈夫的态度不好，丈夫却说老爷子是自作自受，怨不得别人。进了二姐家门，他的表情才由阴转晴，这才像是家人相处的感觉。丈夫在房间里陪女儿玩。二姐在厨房压低了声音，断断续续地给我讲了老爷子的事情。老爷子生在大户人家，自小依照公子哥的标准培养，练书法、学知识，与笔墨打交道，从没操持过家务，田间劳作更是没沾过。后来，尽管社会变了样，但老爷子还是顺利当上了一名干部，又娶了能干的老母亲，地里家里一把抓。他需要做的，只是一门心思的扎在工作上。退休时已是个局长。然而，在家里子女眼中，大字不识几个的老母亲是一个有魄力又处事公正的人，而满腹经纶的老爷子却重男轻女、自私自利并冥顽不化的。老母亲突然去世，面对扑面而来的各种家事，老爷子一下就乱了阵脚。他原以为凭自己管下属的能力，可以轻而易举的处理好家庭关系，哪知道工作上的那一套在家庭中根本行不通，和每一个子女的沟通都达不到预期的效果。在家里，老爷子多次明确表示女儿们没有继承权，寒透了几个女儿的心。而对于仅有的两个儿子，他又话里话外的提出，谁给他养老，房子存款就留给谁。表面上来看，这也不失妥当，但事实却并非如此。九十年代末，老爷子单位集资建房，老爷子提出自己并无存款，要两个儿子承担，谁出资房子就归谁。早已在农村老家结婚生子的哥嫂拒绝出钱，为了让操劳一生的老母亲能在晚年住上县里的新房，刚刚大学毕业的丈夫无奈之下贷款买了房子。由于是单位集资房，房产证写的是老爷子的名字，所有子女，包括几位表兄弟，作为见证人参加了那次家庭会议。因为是亲人，所以没有立字据。新房建成后，哥嫂一家也跟着入住了，一是为了在县里谋生计，二是方便侄儿上小学。丈夫在外地上班，很少回家。后来丈夫才知道，老爷子当时是有一笔钱的。面对质问，他理所当然地答道：“他的钱是有其他用处的。”没过多久，老爷子一口咬定房子是自己出钱买的。表兄表姐说：“老爷子糊涂了，那房子是我丈夫买的。”老爷子脖子一梗，反驳说：“自己工作几十年，难道会买不起一套房子吗？”哥嫂一家也跟着失意，认同了老爷子的说辞。对于他们而言，老爷子那句“谁照顾就把房子存款留给谁”的承诺，就像是画了一张大饼，悬在头顶，似乎伸伸手就能够着。可那张大饼看似唾手可得，但不管怎么蹦的，却也无法实实在在,在地拿到手里。慢慢的，哥嫂的耐心被一点点地耗尽。时不时来一场失踪，想逼老爷子就范。可惜，在这种对抗赛中，老爷子总是胜利的一方。过不了多久，哥嫂就又会回来认错道歉，继续生活，再继续消失，再回来。一晃，竟已持续了十年。老爷子十分得意，认为自己是那个手里拽着风筝线的人。老爷子觉得，只要经济大权还在他手里，不管哥嫂怎么闹，最终还是得回来。但在我们回家的那天晚上，丈夫突然接到老爷子的电话，惊恐地说：“哥嫂要杀他。”原来，消失近十天的哥嫂突然回家了，我和丈夫结婚生子的事，触动了他们原本就紧绷的神经。他们想当然地认为，丈夫这次携妻带女回来是来要房产了。嫂子哭诉着说，几十年来照料老人的不容易，想让老爷子把房子的事定下来。老爷子依旧和以往一样，遇到不想正面解决的事，始终不表态。大哥怒火攻心，冲进厨房，拿起菜刀砍在了桌上。老爷子吓破了胆，赶忙打电话求救。我们赶回去时，一屋子的鸡飞狗跳，在各种谩骂指责中，老爷子缩成一团，气得浑身发抖，说要和哥嫂断绝关系。哥嫂听见了，气得摔门而去。丈夫摇头说：“让老爷子去养老院吧，他明天就去联系。”老爷子哭了，说：“这房子最终还是留给丈夫的。”丈夫暴怒，说：“再提房子，就把老爷子扔出去。”老爷子瑟缩了一下，眼泪都吓回去了，再没敢吭声。那时候，我天真的以为和老爷子相处并没有那么糟糕，也以为自己已经足够贤惠，可以胜任一个好媳妇的角色，就劝导丈夫说：“照顾父母本来也是子女的责任，我们也会有老的一天。”丈夫叹了一口气，盯着老爷子说：“可以来我们家里住，但前提是不惹事，而且凡事要听我们的。”第二天一大早，嫂子来了，给老爷子带了早餐和道歉书，保证会一辈子好好孝顺他。这一次，老爷子没和以往一样，铁了心的表示不再原谅，坚决要跟我们走。于是，老爷子跟着我们回了市里。很快，日常生活中的各种琐事就杀了我一个兵荒马乱。老爷子进出门不换鞋，前脚才擦干净的地板，回头又是一串清晰的脚印，脚底上沾着油渍泛粒，随着走动弄得四处都是。他时常把脑袋伸出窗外，往楼下随口吐痰或丢垃圾，又或者随便到我们的卧室翻东西拿为己用，诸如此类的事情不停上演。我给我爸打电话抱怨，爸爸安慰我：“人老了确实不比年轻的时候，动作迟缓，脑袋也跟不上了。要说脏乱，小孩子不是更脏更乱吗？能包容就包容一点。”他都八十岁的人了，你还要求他怎么样啊？只是我很清楚，在鸡毛蒜皮中，我变了，耐心变得越来越差，态度也越来越冷漠，照顾老爷子成了一份机械的责任。有一次，老爷子兴冲冲地回来说，国家又涨退休金了，房子也又升值了。那段时间，丈夫和二姐正在为三姐家的事情四处奔波，于是我随口提出要老爷子把那些财产交给三姐，就当三姐的治疗费和她孩子日后的学费吧。他愣了一下，没吭声，转身离开了。过了一会儿，我见他正一脸慈爱的在沙发上逗女儿，说让女儿快点长大。以后他的东西都是女儿的，他多活几年就能多给女儿留点钱。在老爷子搬来后不久，嫂子娘家人就提着礼品来拜访过，顺便带来了哥嫂的回忆。尽管哥嫂从未来过我家，但老爷子隔上一两个月就会去县城住上几天，然后再乐滋滋的回来。我们心知肚明，并未干涉。老爷子也不隐瞒，常主动提及哥嫂知错了，每次回去对他都很好。丈夫冷冷说：“既然这样，要不老爷子回去住吧。”他抿一口酒说：“自古以来都是远香近臭，这样就挺好。”丈夫冷哼一声，不再理他。两年多后，我们的底线还是被突破了。老爷子平时有点头痛脑热，总不喜欢去医院，宁愿相信宣传单和以往的经验，到药店里自己买药。我们多次劝告，收效甚微。一次，老爷子在床上躺了快两天，我们强行把他带到医院，入院手续都办好了，小飞回来人却不见了。好不容易找到，连哄带吓的把他送进病房。他要么无视氧气瓶上的警示与工作人员的劝阻，我行我素的抽烟；要么就拔针头。好不容易身体好了，又开始热衷于购买各类保健品。大概也是因为工作人员总能面带微笑、不厌其烦地听他讲述各种光辉往事，时不时的还会附和吹捧一番，让他很有满足感。而且卖保健品的常常会无偿赠送他一些小东西。尽管羊毛出在羊身上，他依然觉得占了很大的便宜。更重要的是，他真心相信保健品的神奇功效。一天，他揉着胃部，半躺在床上呻吟。我问他怎么了，他费力的抬起手，指着柜子里五花八门的保健品，有气无力的说：“可能吃混了，把胃吃痛了。”如此折腾下来，老爷子的身体越来越差。终于在一次送进医院后，被下了病危通知书。当晚，几个儿女都到齐了，嫂子趴在老爷子病床前大哭说：“到底每天吃些什么东西啊？人都皮包骨头了，现在这个年代居然还会营养不良，身体不舒服不能早点送医院吗？拖得这么严重了才肯送。”话里话外。满是我们虐待老人的意思。丈夫想要介入，我紧紧拉住他的手，示意他安静。我转向看老爷子，想看他怎么办。老爷子神志清醒，在对上我的目光时低下了头，静静的听着嫂子夹枪带棍的言辞，没做一句解释。那一刻，我心意已决。而后，哥嫂提出了立遗嘱和带他回去的事。当然，立遗嘱的前提是老爷子闭口不谈财产，表示要继续和我们住。丈夫说：“要么跟哥嫂回去，要么去养老院。我们家不再欢迎他。”老爷子大概以为我们只是在吓唬他，毕竟哥嫂吓唬了他那么多年都没有兑现，所以依旧坚持不立遗嘱。眼看财产分配问题依旧没有解决，哥嫂第二天就走了。出院回家后，丈夫联系好了养老院，让老爷子收拾东西马上离开。他很震惊，老爷子让丈夫不要生气，哥嫂那样说确实不对，但始终是自家人，关起门来教育就行了，在医院理论像什么样子，只会叫外人看笑话。自己有儿有女的去养老院算怎么回事？还说明天就把房子改成丈夫的名字。我没有接话。最终，老爷子还是被送进了养老院。丈夫给他的兄弟姐妹打了电话，告诉老爷子养老院的名称、住址。几个月后，我们正带着女儿在广场玩，忽然接到了老爷子的死讯。我们不知道，明明几天前还在养老院的他，怎么忽然回了县城，并死在了家中。然而，我们并不想探究。丈夫很平静的回家，和其他姐姐一起参加了老爷子的葬礼。而老爷子的存款、死因和房子，我们再也没有问过。